0: 我们真的还是鼓励大家成为一个负责任的政治消费者哦，因为我们把它用白话一点，为什么故用消费者运动、政治消费者运动？那概念很简单，是我觉得台湾在这数十年来的消费者运动推行非常好。我相信大家现在去买东西都会看一下制造日期、有效日期，看成分，然后看热量，害怕这个要吃好要如何，制造厂商也会看。如果大家在买东西都会看一下，再来决定购不购买，那么宝贵的一张选票，为什么大家直接就盲投，而不是去了解一下它的成分，确认它是不是黑心的政治商品呢、啊？所以我觉得这两个也是我们今天的节目当中，希望大家可以让大家了解一下。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听我们的《绿电问卦》第三集。刚好这个时候。距离二零二四的总统大选应该只剩下七天的时间哈，那我们也来想要来谈一谈在二零二四的呃总统的气候跟绿能的政策怎么样哈，所以今天很高兴我们能够邀请到工都盟的执行长张宏林，他也是我们台湾再生能源推动联盟的理事啊，我们来一起来聊一聊哈，就是呃宏林他呃虽然是工都盟，可是他其实是环保人士啊，所以从这个气候变迁的角度以及绿能的角度，我们一起来一起来聊一聊啊这。这个现在这个三位三个候选人，我们从他的证件里面哈，我们可以看出一些什么样的端倪？洪林好，
0: 哎、欸，如平好，各位线上的呃听众朋友大家好，很开心有机会哦在线上跟大家来分享
1: 。OK， 洪林，我、哦、我、哦、我们知道哈，就是这一次的呃这一次的总统大选，其实身为环保团体，我们其实都蛮闷的哈，就是。这些证件总是围绕着这个什么土地啊，哈、嗯，或者互互相在泼粪。那身为呃民进团体，总是一直想要期待哈，听到一些这个具体的一些呃段关于环境的政策，尤其是我们都知道这个气候变迁这么急剧的变化的情况，然后 COP 28也才刚结束哈，就是现在国际上面大家都忙着要呃进行减碳呐，能源转型啊，提高再生能源的呼吁不断，可是。是回到台湾看到我们的这个总统大选，却都在这个讨论这些小事情，所以我们真的是呃有点着急哈。今天真的希望能够针对气候啊、环境以及这个再生能源的这一些的议题，我们可以来一起来聊聊看。
0: 当然，这个部分了，我觉得大家可以简单的一个判断因为我们这次的选举，当然大家所谓的三张选票嘛，选了总统，然后选区域的立委，还有所谓的不分区的这些啊，这个政党票。那从我们过去来检视来讲，这个像如品所说的、哦，大家好像现在都忙在泼粪，你看。呃，台湾哦，前半年那么重要的宝贵时间，全部在讨论蓝白合不合。说真的，这一个跟公共要谈到这个跟我们很实质的证件的内容来讲，其实差很远。合不合不是不能来谈，但它占据了我们所有的时间，这是非常可惜哦。是啊、这是那非常宝贵的一些公共资源的一些时间，然到最后还是没有合、哦那另外一块的部分，呃，我觉得，呃，后来就像如萍说的，可能就是都是在打观感的问题，打操守的问题哦。这当然是一个重要检核的一些指标。但其实我们比较讨厌的是，这过程当中有许多错假的讯息啊，嗯、就是说你你不对的、错误的，我觉得那个都可以大力的来批判、啊、我觉得没有什么样的一些政党，我们不能批评。嗯、但我们比较怕的是，这过程当中是这种所谓的错假，甚至是部分真的讯息。比如说，它其实的含金的呃诚实的程度，这个真实的程度很低，但看起来好像又煞有其事，但事实上整篇就是一个误导。这当然就是我们对这跟我们现在面临的包含我们绿能的相关的政策，同样我想也遇到这样状况。所以，我们之前我们协会也才做了许多啊、呃、绿能打假的这些资讯来做一些相对的一些澄清哦、喔。那在这一次的整个选举的部分，我觉得啦。老实说，过去这些政党，至少台面上的政党，嗯、因为还没有这个有机会上到台面的，可能我们不一定知道他呃的一些政治的态度。即便他过去有写了一些政见，嗯、他真实的在这个位置上面的时候，是不是如他所说怎么去走？嗯、那我我想，我们对几个政党的态度应该很清楚。嗯、就民进党朝向飞核家园的，<是>对于绿能的部分、在生嗯、再生能源的这些推动，嗯、我想就很清楚。国民党大概就是还是永和派，对，呃。侯友谊当上这个总统候选人很清楚的，还是朝向永和的方向啊。可是侯友谊
1: 真的是让我们觉得很错愕，呃、对不对？当然，因为他靠当然他
0: 靠双北的市民，他赢不了啊。<笑>或者是他认为新北市民是他的近软，就是我们所谓的传统。泛蓝浓度很高，大家一定还是会含泪投票侯友谊，所以对他来说，他可能觉得说，反正这个你也不得，你也没别人可以投，你还是得非得投我，所以他可能要去增加其他区域的这些选票，就有可能都有产生这样状况。所以呃，这个部分大家可以看到了。那当然，民众党的部分看起来是的确，大家现在比较用一个不好说法，比较是像变色龙一样一直换来换去，也就是说，包含他的成员、代议者，有的又。反核，有的好像又没有特别，在很多绿能政策上又是跳来跳去，对，所以说这一一个是很清楚的朝向再生能源推动的部分。那如果除非核能的部分有更好的一些发展，或者在整个核废料有更好的解决方式之前，民党大朝向是啊废核家园的这些方向，国民党大概还是拥抱老核电的这些方法。那柯文哲就是我无法评论，就是看起来他有时候又说赞成，有时候又。反对等等，那所以我，我我我想，即便他们没有谈跟如平刚刚提到的焦虑，但其实这些政党过往的方向，我想很清楚了。我想也有公投过了，<笑>大家都辩证过了。不过，当然在谈到再细致一点，也就是说。过去你的态度我们知道了，但接下来的问题是，那接下来四年你担任总统，嗯、或者是你们,們对你们要做什么这件事，嗯、真的这部分就没有了。就说我们到底面临什么啊、呃？到底应该要关注什么？接下来这四年有什么重要的法规政策的部分，是我们过去在政人员在关注的部分，他、嗯、应该来表达出这些态度。<是>我觉得可能在这一块，至少我们也希望通过今天的节目，可以来好好的讨论一下，让大家更清楚知道这些轮廓。嗯、当然。某种程度，大家也可以啊，现在已经有选举公报出来，可以去检视一下这些政党。嗯或者个别候选人在相关的议题上面，他们是否在他们自己的所关注平台上面有一些表态了？那我以我们在公都盟的说法，嗯、我们真的还是鼓励大家成为一个负责任的政治消费者哦，嗯、因为我们把它用白话一点，为什么故意用消费者运动、政治消费者运动？那概念很简单，嗯、是我觉得台湾在这数十年来的消费者运动推行非常好。嗯我相信大家现在去买东西都会看一下制造日期、有效日期，嗯、看成分，然后看热量，害怕这个要吃好<對>要如何。制造厂商也会看。嗯、如果大家在买东西都会看一下，再来决定购不购买。嗯、那么宝贵的一张选票，为什么大家直接就盲投，<是>而不是去了解一下它的成分？嗯确认它是不是黑心的政治商品啊？所以我觉得这两个也是我们今天的节目当中，希望大家可以让大家了解一下。如果了哈，我想因为收听我们的节目，嗯、大体应该也是对于再生能源、绿能的部分是较为关注。<是>那我们当然希望让大家啊、呃，带领大家可以好好检视一下
1: 。是，其实我们都知道、呃，台湾生在民主国家的公民是一个呃言论自由的国家。那平常我们是公民哈，呃，可是政治人物或者是政府，他能够做的。事情，呃，实际上面。直接的影响没那么大，因为我们都已经委托他们替我们去执行一些呃公共事务。那很重要的时间都是当我们是选民的时候哈，在这个时候我们真的要好好去检视一下，不管是在这个气候变迁、在环境哈，尤其是从我们的角度来看，从 China 的角度来看，也许可以帮忙大家去检视一下哈，到底这一些的政策可以帮忙大家去稍微解读一下哈。嗯、我先从侯友谊侯友。候选人来看哈，就是原来我们知道他的这个角色在当新北市长的时候，或者当时在选新北市长的时候，其实对于这个核能的议题是还蛮坚定的。他
0: 比较保守，他当然也没有说直接不要核，对,對,對他现在没有说直接不要核能，但他谈到没有核安，一切都免谈。对对，但现在核安也没有好对、啊
1: 、对，所以然后可是现在看起来反而在，可是过去他在。核能的议题其实不大琢磨，就是反正就是先设一个防火墙。看起来这个防火墙现在不见了。对，對因为
0: 这可以理解，因为三座核电厂都在新北市，但然核废料未来也会放在新北市。<對><以>看起来他不
1: 打算当新北市长了。对他想要当<笑>总统，有人祝福他要选上总统，這個、不然他不
0: 知道怎么去面对新北市民
1: 。他定的就是。呃，天然气占比维持安全不过半，二零三零减碳台湾哈，二零三五低碳台湾，二零四零无煤台湾，二零五零净零台湾哈，这样子哈。可是老实说，不是那么具体哈，就是有一些是看起来是口号，没有那么具体的实际的做法，导致它在针对绿色运输的部分，嗯，我觉得它好像。呃，看起来也比较具体，比方说他说二零三五年公务车要全面禁燃油车哈，这个大概是符合国际的、這個。欧
0: 盟的也差不多是对于这个燃油车二零三零年嘛哈就开始
1: ，其实有的国家二零二五年就开始就是、嗯、呃禁燃油车，就是可是它是公务车啦哈。其实也
0: 差不多啦，这个你我所知道的部分，其实现在许多的公务车开始要求就用电动的、啊。<是是 S 1> 我想台北市民或者公车对台北市民应该很知道，就是路边在收费的有很多，其实都已经用电动车的方式在做进行是
1: 是不过从我们那个呃 trainer 的角度来看哈，就现在的那个政策，二零三零年的公务车全面都要用这个电动车，可是有一个。我自己觉得有一个漏洞就是，可是他并没有要求用绿能，就是电动车它的电从哪里来啊、哦？那如果是电动车在路上跑的时候，它当然不会有有碳排，
0: 碳,盘碳盘
1: 在在马路上面。可他如果用的电是火力发电的话，它还是哈、哦，你你只能说它只减碳了一半了这样子哈、哦。所以这个部分目前三个这个候选人也都并没有提到这个事情，这个也许未来我们也可以。一起来关注一下哈，然后他是提到2045年全面禁用燃油车的交通运具哈，那所以他在交通运具的部分好像看起来比较积极，也许是因为他新北市长的这个任内的一些的经验，另外就是循环零废气的这个模式看起来稍微积极一点。那另外就是，他还设了一些，呃，像比方说社会气候的这个基金补补贴低收入户哈，或者一些基础建设投资、再生能源、劳工的近零转型计划哈。那有关于核能的部分，他希望完成核一、核二、核三要安全演义。哎，他以前说没有安全没有，可是现在就又又直接替他。说了安全演绎这件事情哈，可是我没看到安全，可是可是看到演绎哈，所以到底也还而且也在说，在安全无虞的情况之下，要推动核四重启，哎，这个真的就是个大事情哦，因为核一、核二、核三安全要要演绎这个事情，虽然已经让大家不太放，因为这些都是已经等于这汽车已经使用期间，你到了报废的时间，你还在演绎就已经算了，像那个核四，因因为那个都已经
0: ，这个当然就是我我我觉得这也是侯友谊当，当这个只能说。说在选后之后，大家应该会从不同角度来检视他了。当现在说了，可能是什么唱衰什么各种这个扣骂就会来。最后有一支，所以在当时被许多人支持的原因是，他不像传统国民党的这些主张的要求，嗯、他比较中立一点。对对对，尤其是核能，他也没有直接说核能不要，但他就是很务实的谈到，因为核能的问题的确是有一些困境。是，他觉得在没有什么样的一个，嗯、尤其是安全的前提之下，<对>不能置人民的。生命不顾，哎、欸，这说来哇，多么正义凛然的，啊、像真的就是他的警察的、欸、得到了不少中间选民的票、欸，对他现在这样的做法说法，的确都是很多问题。其实我们核电的部分，我相信大家也许从不同角度来谈啊。我自己也有一些朋友在台电哦，这个大家我都很负责任的说，嗯、他们自己都会有一点担忧，说今天哦，如果核他第一个他们就永和的，你就不用怀疑他，他们就永和，嗯,嗯但他们的问题是说核是不是我们盖的。嗯，因为那个是有一个很大的问题。就是拼装今,今天如果这一个工程是我盖的，我连我哪里边偷斤减两，我当初跟这些企业，我哪里给人家 O 多偷一些东西，哪边我真的做得很扎实，呃，好好的去,去把它完成这部分，我,我都敢讲，我今天跟你辩论，我都有底气、嗯。嗯。但问题当初做的这一批人全走了，也没有人在做这些维护。那<是>所以那些台电的，我刚刚提到了，有些永和的朋友，他们自己说，我想要盖核物或原地重盖，但我没有想要核四重启，<對>主要原因他觉得他真的没有人可以了解这部分。那有人有也谈到另外一个问题說，说啊，其实他真的不是为了要重启，他其实只是为了永续的这些。利益啊，什么叫永续利益？嗯、你看吧，到时候再、哦、生能源高如平啊，一定会带着我们成员哦去抗议。假设啦，他说要重启，一定去抗议说要有核安啊。侯友谊你说的啊，没有核安怎么可以启动？他就说好好好，你们说的我都听到了。所以我们总共编列了五十亿，然后花十年，我们整检测完成、压力测试没有问题，再来启动。我管十年后他人在哪里，但是其实又有一堆核电帮的，可能又有这所谓的顾问费、检查费，然后一直在在在不断的对核事要不要重启的案子在持续来做。反正因为你们一直说核案很重要啊，所以我花十年够不够？来高如平，我花十年来检测它能不能运转，满意吗？如果说不满意，不然我花二十年来检测核事能不能运转好了。就是，所以红女
1: ，倒是真的提醒我，他这样说的，很可能那个如果侯友谊真的选上2024年的时候选上总统的时候，未来我们的这个核安的预算肯定是会非常高。对,、啊、对,对就核电
0: 帮我，我们就赚不到啊，我们就没有资格。安安我我还蛮想去，我来不及再回头<笑>后悔没有去念相关科系，因为那个我所那个我赚不到，我们赚不到，嗯、那个一定又是相。对、嗯。对的，特定的集团跟领域的人可以得到。哎、嗯欸，大部分的公民
1: 大概都很难从这个里面得到一些。连台湾的工程界也许都很
0: 难，<對>都只有特定的才可以。<對>所以这是对，所以这也就是我们过去在批判的部分，是就是说那个其核电的部分真的是一个非常耗电的部分了。而且我觉得这一次日本又发生了大地震，<對>同样大家问题又来关注哦、喔。真的大家
1: 第一个很紧张就是核电厂。我我
0: 真的来这边真的要。骂一下永和的这些朋友，我真的必须说有点不要脸了、啊。为什么要这么严肃的说他们不要脸？我觉得如果你今天是在支持核电，核电所有所产生的负面的问题，都应该你要盖棺承受。嗯，你应该支持核电的人，对于福岛排放废水，他应该是说各位不要担心。这其实一定都经过核电人员的安全检测，嗯、我们都愿意排放一定都是安全的。<笑>我们作为一个核电邦的人，我相信日本这群核电专家是不会拿大家开玩笑的，嗯、他一定会做好完全检测，这也符合全世界所有核工安全的标准。我觉得永和班的人应该说这种话、啊。<对>当你们去看一下，永和帮的人竟然站起来在抗议福岛排放废水，我快晕倒了。啊、我说我为什么快晕倒了？啊、我说我快晕倒的原因是。你们今天在骂的核电厂。排放的日本核电排放的那些水里面的那些所谓的你担心的物质，嗯、基本上所有核电厂都在排放，嗯、包含台湾，嗯、包含中国沿岸的核电厂都在排放。嗯、如果你担心日本现在临存整部你觉得很吓人，嗯、那你去看看台湾、日本、中国累积已经排放了多少到海水
1: 。中国不知道是几百倍，我那个时候個、啊、你已
0: 经排了多，<笑>你那你怎么没有去看议中国、嗯、抗议他去排放？所以我我、啊。觉得哦，我我真的还是希望了。我知道，也许有些人根深蒂固，不管什么原因，你支持核电，我可以接受，也尊重。我一直觉得这是多元价值。但从这件事情，你还是可以呃明确的看出来，是我们这些政党有些的那些角色，让我觉得错乱。我真心的觉得。永和的政党跟政治人物跟团体、嗯你，你应该支持辅导，你应该去帮辅导。你应该站在日本的食物前面說，说、嗯、我吃福岛核核食，我吃什么很没事，沒事嗯、我很安心，嗯、不会有核食什么什么。他们应该做这件事情才对。骂骂、啊、我们的应该是在生能源骂福岛排放废水的，我觉得应该是在生能源推动联盟才对啊。<笑>这就是我觉得台湾很怪异的错乱了。啊、所,以所以这件事情回头真的可以来。现行来检视我们现在的不管是总统、政党或者是个别的这些候选人
1: ，他到底是不是的政政见是不是真的负责？他都是对
0: 对对，对我觉得很重要。
1: 呃、尤其是呃，侯友谊还说为呃，因为刚刚之前他很重视安全，可是现在就是说未、嗯、达到二零五零净零排放，核电量会加倍，这真的是这样子的能源政策，真的让我们有点不大放心哈、哦。好，我们再来回头来看一下柯文哲好了哈。哦柯文哲候选人，他的证件老实说，从这个字面上面看来，有一些其实还是还不错的哈，比方说，他要扩大再生能源，呃，逐步降低对化石能源的这个依赖。然后要研发这个风电、光电、水利、地热等等，哎，这看起来跟那个民进党这边的真的其实还有点像。从民进团体来看，这个是还 OK 的。不管是他说什么提高能源使用效率啊，带动产业啊，哈，还说要成立气候永续委员会啊，发展出电跟呃智慧电网啊，那他也有推动绿色运输，也是目标在二零三零年。他比刚才的侯友谊早五年，侯友谊是二零三五年的全面。就是禁用燃油车，然后要用那、這个呃，就是电动的交通工具嘛。那柯文哲更早一点哈，在二零三零年的就是电动公车普及率要百分之百哈，就是、公车的部分哈。然后呃，二零三零年的电动小客车的市售比要三十帕哈，二零三零年的时候电动机车市售比要三十五帕哈。然后十年内的电动车的公共充电桩要。增加五倍，看起来这个部分在绿色运输的部分，呃，跟侯友谊都看起来都在这个事情都是算积极的哈。那甚至在近年转型的部分，也希望能够帮助这个劳工进修啊、转职啊，或者甚至失业救济啊，然后提高这个公司的 ESG 的接入啊，也要成立气候永续基金啊，哈，政府也要介入绿能投资啊，把这个。呃，收益投入社会弱势啊，能源弱势。那他在核能的这个议题上面呢，他主张核二核三要研役，然后核四要安全总体检。那核能当做过渡能源，这个跟民进党把天然气当做过渡能源是不太一样的哈。他就把核能作为过渡能源哈，然后等到再生能源增加以后再停掉核四。可可是，像刚才。他跟这个侯友谊之间的针对核能的这个部分会有一点不一样，可是老实说，他跟侯友谊也一样，跟他自己过去的政策。也是好，但是
0: 呃，这这也是我说的，就是在柯文哲看起来，当然好像逐步在检核的部分，但某些在检核上，但我不很确定，
1: 中间，对我我
0: 我不确定他是真的他自己的价值还是他的幕僚，因为来自于各方，大家妥协出来，或者在不同场不同的幕僚给他的内容不一样。像你刚刚提到了，就是合一合二要稍微延缓，然后看能不能再用，然后这个合适赶快确认他能不能用，又又他安全，对不对？那那但是，但我记得他在去年十一月还提一件事情，导致让人家会很担忧的事情。他说希望这个二零三零年核能占一成。嗯，哎，这这个是一个很怪的事。其实他已经先射箭啊。嗯，以我们刚刚提到的核一核核二战，<对>来先跟大家科普一下哦。目前我们在生，大家每次，我觉得台湾哈很多民众，如果你是第一次听到我们类似的节目在谈论，我也试着问一些一般的朋友就，就是说你觉得台湾核电占多少发电的比例？嗯嗯、大家觉得核电都是每年在吵的，还要上这个街头，嗯、各国在吵，一多一定很吓人。<笑>有人回答我五成，六成。嗯<笑>我说没有，了了我说没有，按现在的部分是一层都都不到，一层都不到。不到嗯，好，一层都不到的意思是说，我们刚刚提到的核四,四，是当没有运作，因为我们认为他现在、嗯、大家当初投票也从来没有发过一度电过。然后核一、核二、核三，按理都慢慢的要去做除役，因为这是原来设定的年限。嗯、所以现在的核电都不到一层。嗯、柯文哲喊未来 2030， 希望可以占一层。对啊，这是这是什么？而且他说再生能源增加以后
1: 再停掉核能，哎，问题现在再生能源的增加就比2016年的其实增加了，现在是百分之十，二零一六才一不到就增加十倍了。基本
0: 上他前面讲的核电如果没问题，是不是要继续延役？核四如果没有问题，干嘛干嘛？即便我们刚刚怀疑核核四有可能用检修，哎、欸，用那个测试来发一笔这个测试的横财，嗯、先不谈这一块，我认为这一块在谈这件事情的时候都还呃可以合理的逻辑。但为什么会突然跳出核电在2030要一层这件事？<是>这个是没有道理啊。呃、那那就是还没有。如果在二0虽然说时间很急迫，如果在未来再生能源的过渡非常好。你还要核能占一层嘛<是>、嗯一？而且他一直说安全总体
1: 检，因为以我的理解，就算是德国这种这个就是核能的发明国家，到现在他就是没有办法去证明核能是安全的嘛。所以德国在去年四月中的时候就已经非核家园，因为他自己知道他没有办法去处理核废料以及那个核能安全。那我不知道柯文哲他是何德何能会比德国。这个这样子的国家来的，其实我们今这
0: 几档聊到之后，<笑>我们看起来好像在讨论核能。有不过，这个当然也是个机会跟大家分享啊。我如果这件事是真心的，要来帮忙说一件事哦。我记得2025废核家园，很多人喜欢扣在民进党，嗯、说你们干嘛这么急要2025。嗯那说这是二零二五是民进党的政见，嗯，其实然后我还记得小英第一次选总统书的时候，其实他就提二零二五废核家园，嗯、四年后再选。嗯、我还记得当时还有环保团体闹这个笑话，他们自己在座谈会说，其实这你已经四年前提二零二五了，你不要那么急，我允许你四年后你再加个四，叫二零二九，你不要那么赶。<笑>其实你就知道，这出现了一个非常严重的大家认知的错误。我我应该这么说：，二零二五非合家园不是民进党或蔡英文的政策。嗯，二零二五非核家园的样态是台湾政治政策的现况。嗯、我在强调，二零二五非合家园是台湾，我们讲的是实物上的状况。什么叫实物上状况？对，台湾就是做核电厂。如果你刚刚讲的核四没有运作。最后的核三场，然后大家去肯定都会遇见核三场的机组最后停止的运作就是 2024， 就是简单的说，它最后一个二号机组的停止的时间<對 S 1> 啊，这个时间。不是民进党定的，那时候民进党我都怀疑那时候民党有没有成立，抱歉那个时间我没有研究那么透彻，但一定绝对不是民进党定的，因为这一定是当时国民党主政时期所设定的核电厂完成之后，这是国际专业的人给他建议说安全的状况之下，这座核电厂的使用年限到这里，所以如果你听到这样就知道2025这数字会出来，不是有人在这个酒吧射箭画靶。这是一个国家，台湾国家核能的一些政策的现况。基本上，民进党要说，只是说，因为现况是这样子，我也没有想要去延长它，我就遵循它，时间到了就停止。<对>啊、所以2025基本上那叫做现行法规哦，我还特别要强调现行政策法规的规定。所以民进党说，那我就遵循这个时间。当然，其他政党你可以说我不想遵循，我想改变，我想要再去延长，可以啊。啊，就是说这个当然都可以来讨论。但这就是我们刚刚提到的，台湾人讨厌是有时候这些错假讯息就会大家乱泼粪。所以才会有闹出那个笑话說，说啊，你二零你当初四年前选总统就喊二零二五了，你不要那么累了。你既然你这一次你其实加个四年，你二零二九我们也不会生气。不，那个二零二五那就是没谁可以改变，啊、那就是现在的我們都知道嘛，车
1: 子的可能能够开的最极限的时间，就一定要退休除役的时间，大概开二十年已经很紧绷了，嗯、对不对？你车子开了二十年以后，该让他休息了吧？要不然他也很就除非
0: 你要花足够的。代价，我我想，大家知道到古董车就知道了嘛。<對>说拍谁、喔、的零件无啊，拍谁因为灯用无啊，那只能到那个台吧。有时候开玩笑，那种那个废车厂去找找，看有没有当初被报废的某辆车，才去拔它的车灯或拔它的门。对，现实上大概就有这个风险了、啊。大家真的好好仔细想一想，这个核电厂在台湾已经运作很久，那真的叫老机器。重点是没有哦，对，我我们对核能的样态其实真的是这样，就是说它的风险是我们可承受的吗？从日本已经历历在目，是啊、就是说你很难想象一个核电厂发生事情之后，全世界这么高关注、高度的关注，而且对全世界的影响惊恐那个样的大。我相信我们如果台湾的某一个火力发电厂或天然气，假设了。啊，我这这我比较乌鸦嘴，就说假设发生什么事情，这当然有可能会成为国际的新闻，但那只会是几天的新闻，它不会是大家很紧张的盯着那个台湾那个火力电厂现在到底怎样了，不不会，所以这就知道核电厂那个对一旦产生问题的风险，那是不是我们愿意去承受？那它所延伸的，包含我们刚刚提到的这些废水的部分。那那都有可能是啦、啊，所以这个政策的重要在，在我觉得今天在检视这些，当核电只是一部分啦、啊。我们在谈到他们对于未来的啊气、呃、候的，对于能源的未来这一走向，我觉得这真的是一个总统高度他要去带领的方向。嗯、如果大家不认真去关注这些事情，那当然，我们刚刚提到选出错误的部分，它有可能就会带领国家朝向不一样的方向
1: 。啊、其实我们也是非常困惑。我们都知道，这在 COP 28之后，那现在呃非常多的国家都是你要解决这个气候变迁问题，那再生能源一定要。比现在哈，就是二零三零年一定要再加速，比现在加速要三倍的这个成长哈的这样子的这个趋势下，我们就会知道说，如果真的是核能，它这个发电是我们没有办法选择，没有其他的选择，我们只能去忍受它的这个风险，那也就罢了。可是其实再生能源就是一个新的 solution 了嘛，哈，新的一条路，它可以带来更多的绿能的这个比较干净的这个能源，然后它也可以带来经济的效益，甚至可以带来更多的这个。工作机会，那也让每一个不同的国家的人都可以去盘点他自己的优势，何乐而不为？为什么一定要去死守这种？而且我们台湾也不是特别是核能的这个输出国哈，嗯、我们真的是不需要去抱着这个旧的这个车子，然后。然后明明有新的车子可以开，为什么一定要抱着这个这个老旧的议题？
0: 对，因为这个部分哦，就是当然我们放开来看，未来有没有更厉害的科技跟技术可以延缓解决什么问题？嗯、我们当然对未来的科技，我想有人专门在研究。嗯、我们还是只能说，在当下、嗯、目前、嗯、台湾所使用的、嗯、我们现有的核电厂就不是那么先进，啊、就有基本问题。啊、我我觉得这个能源的议题，倒是可以跟各位、呃、朋友可以分享一个概念了。过去如果你有听过一个名词叫做粮食自给率，也就是說我们在谈到一个国家、嗯、它的粮食都从哪里来。像台湾，嗯、其实听起来现在大家台湾什么说台湾应该是农业社会啊，嗯、我们什么有各种水果王国、啊。嗯、但很遗憾的是，像台湾的粮食自给率一直都在四成上下。你可能听说不是八成九成，嗯、没有。你看你吃面，面就绝对不是那个卖，绝对都不会是面包，<對>大家都不会。现在最近有些用小米做面包，用用米来做面包，但整体来讲，台湾有许多还是从外面进来。当然，在一个<對>呃世界和平，大家都国泰民安、和乐的时候，嗯、全球化必然就大家相互去供应，那没问题。但我觉得你可以去看一下，为什么从粮食自己原来谈这件事情，就是说我们一直会谈到我们自己粮食的安全，也就是说，当一旦发生了。各种的呃问题，你不要说只是中共来威胁，也有可能全球的气候变迁啦、啊、粮、嗯、食减少啊，产生什么样的问题，嗯、或者就像是我们现在发生了这次啊、呃，这个、呃、我们武汉肺炎严重对全球的影响，你那时候突然发现你有没有足够的内需可以来供给的这种能量，所以大家现在都会把这个粮食的安全作为一个很重要的战略的思考。那其实用这个概念，大家就不难想象回头去谈能源的。我们的所谓的自给率，能源的稳定供给哦，嗯、我还是必须说，台湾能源自给率自给率比我们粮食更夸张。嗯、我们可能现在的粮的能源自给率，在我们过去看起来，可能连在、嗯、才百分之，相当因为再生能源上来之后是高了哦，是但是我们过去最差的时候，我们甚至自给率可能才一两成而已，就是一个非常。嗯第一的比例，也就是包含核能，其实都是外来能源，嗯、因为你的燃料棒都还是从外面买的。<對>台湾没有自己的能源，自己能源有什么重要、哦？第一个就我们刚刚谈到的，你看这次俄乌战争，为什么一开始所有的欧洲国家都闭嘴，不敢生气？因为他们的天然气管就是从俄罗斯来的，<然>他,他们怕俄罗斯给他断气，嗯、對所以。我觉得欧洲也因为这样子，才加速了他的转型了。对对台湾唔惊死咧，中国常常在搞我们，嗯、大家还是一昧抱着这种觉得什么？哎，我们不要去挑衅他，他就不会怎样。哎、啊，这个是另外一个课题啊。就是难道你不挑衅他就会如何吗？呃，你说今天哪个党当选了，他们就会被打我们？啊，其实。八二三炮战的时候也还没有民进党，那时候他也打我们了，是就是说这是一个很怪异，<對>大家没有搞清楚。能源真,是,能源真是你的国安<對>国家安全的部分，所以我觉得怎么提升自己的能源的自给率，<對>我们的再生能源就是最重要。重要如果哈我们年纪大一点的回想九二一，九一当初在晚上发生的时候，遇到一个很大的问题，不只是路段了，救援很难进入，最主要是没水没电。嗯没水没电，在当下的部分，你很多事情都不能做。如果你想象我们还是习惯现在的电源，都是一座大电厂，一靠一座核电厂要供养整个北台湾、嗯。当时台北都是
1: 靠那个中部的那个电厂。对你，你如果假
0: 设靠这样来讲，那个一旦发生了任何的天灾，你不要一直扣说啊，你不要挑衅中共就、嗯、不不止战争，包含天灾都是。嗯、如果你可以想象台湾因此把大型的发电的基组都变成小型的，散落在每一个建筑。嗯每一个县市的话，嗯、那大家都可以很独立。<錯>基本上包含大家现在都看到，早期那时候九一都没有，现在很多路灯都太阳能的、嗯、或者风能，然后它有个简单的储电。嗯、那个东西说真的，就算东倒西歪。他还是到时候可以发电了。对对，那个对安全上的这些帮助，那是非常非常的重要。台湾，你这样听起来就一定要朝向能源自己的方向嘛？所以你可以想象，这个总统的候选人如果都提不出这样的证件，或者带领台湾往这方向走，还是迷信这个所谓的大电厂。大发电，嗯，然后为了怕这个大家生气，然后电厂要盖少一点，怕什么邻居会哎，就怕那个我们谈到了会产生这些影响，嗯、那这当然就会产生更多的这些<是>啊，我们谈到的一些问题了。所以我，我、嗯、我觉得我们的现在的再生能源的发展，我们真的后者里面说，为什么我子那么多的朋友愿意在再生能源推动联盟做这件事情是，是我们在做的，还真的不是只是环保，它更深地固的部分是为台。未来许多的安全我还是强调的安全不只是所谓的打仗的安全，是哪怕是未来遇到了一些呃各种我们不期待发生的一些灾难的时候，在森林能源可以在那第一时间。很难想象可能救了多少人，这所以好，这或者有人说，这我们在这里面在做功德哦，<笑>大家在做的其实，在做许多重要的事啊。<笑>嗯、是
1: 好，另柯文哲还有一个另外一个证件也让我印象深刻哈，就是他有一些证件其实看起来是不错，就从我们一个推动绿能的这个团体来看是不错，像比方说他会说呃支持推动公民电厂哈，尤其是需求比较在，尤其是在需求比较。低的这个都会区的屋顶太阳光电，哈，提高公众对屋顶太阳能的认识，哈。那呃，我就让我觉得，哎、欸，这个证件本身不错，可是又让我回想起，哎、欸，柯文哲不是呃原来就是台北市长嘛，他就是一个台湾的这个首都的这个市长。那当时他在这个呃在选举的时候，其实他就有提过这个。呃，绿科批新政的这个证件，当时他就说过哈，就是要我的印象还他的当时的目标好像是一百 m 的这个太阳光电，可是也也也也差很远哈。就台北市当时在都会区的屋顶太阳光电，我们现在如果拿个空拍机，或者不要去空拍机，你就从上那个一零一的那个高度往下看附近那个新一区的屋顶，真的是丑到不行哈。就到底有多少太阳光电在屋顶内？如果他如果他們变
0: 太阳能板可能会。会被世界各国赞许，因为那也是很好的宣传。对
1: ，可是一零一往下看，哇，那真的是就是那个屋顶真的是非常的那个乱哈。所以，科比呃，现在在在当时他在执政的这个八年，他也是都会区的这个市长的时间，那他都没有一我当时的印象，在他的这个任内，大概跟其他的这个都会区或六都来相比，台北是大概是。屋顶太阳光电最少的一个区域哈、啊，那当时他有在执政的时候做不到，那现在他要在做总统的时候，不知道是不是做得到哈，所以我我,我觉得。呃，柯批他提的证件看起来不错，可是他的执行率是会让我们打一个问号，因为当他有过去有机会的时候有做哈、哦，可是他并没有把它做好、哦，所以这个部分是让我们觉得还需要再去想想看的。哦、好，那在呃另另外我们可以来看一下那个呃赖清德副总统哈、哦，他所提的。一些的证件哈，在再生能源的部分哦，那它现在目前二零二五百分之二十的再生能源的目标看起来有点困难，那好像是要到2026年才能达到百分之二十的再生能源目标，那他定定的这个2030年的再生能源目标百分之三十哈，大概是跟现在目前的这个政府推动的目标。是差不多的哈。那他说他要成立一个近邻创新的科技发展平台哈，去开发一些太阳能、风能、氢能、地热跟海洋能，以及这个储能跟智慧电网哈。那还有就是要发展这个氢能哈。然后另外他还支持推动这个学院企业合作栽培绿能人才，然后提供。国际证照为2050年净零转型呃奠定,定基础。他也提到说，呃，要机车产业电动化哈、哦，跟辅导传统机车行转型哈，创、哦、造绿色就业这件事情哈、嗯哦，在这个有关于绿色运输的部分哈、哦，老实说，我其实看起来，呃，赖清德的这个政策跟其他两位比起来，显得不那么亮眼。好、哦，就是我不知道是不是因为执政党的关系，哈、哦，嗯，显得有包袱。哈、哦，就是其他两位就是比较敢讲，哈、哦，就是不敢讲的好或不好，至少拿出来的这个宣传会比较亮眼，哈、哦。可是民，民进党南新的副总统，相对来说，也许是执政执政包袱的关系，今年看起来，不管是在再生能源或者是是呃绿色运具上面，哈的这一些相关的这些政策，不是这么。么让大家觉得那么期待，就是跟上一届，就是当时小英总统他在上来的时候所提的这个意见，不管是2025非核家园百分之二十的再生能源，或者是后来2022年提的2050进行碳排，都让大家觉得哇，好勇敢，好有企图心哈。当时的再生能源是从零点一开始哈，虽然是现在可能做不到，不过真的就是呃显得保守了一些哈，就是感觉上呃如果赖清的副总统他要当选总统的话，呃，当然可能是执政的关系，那他会觉得说他要为这个政策负责任，好，所以就会显得就是比较小心翼翼。嗯嗯、这个这个
0: 导师我有不一样的一些看法了，嗯、就是说，呃，我我觉得这个部分可能应该先回到我为什么一开始谈一个政党的一个大框架了，就我必须我自己有机会对外，我都会很持平的、嗯呃、勇敢的说。我觉得，呃，在台湾再生能源这件发展的事情，要谢谢蔡文总统。因、嗯、因为老实说，我们其实台湾台湾基本上在当时的时候，我们有通过了一个环境基本法。这已经其实大概二十几、二十年前通过了《环境基本法》嗯。在《环境基本法》里面，各朝野各党哦，不管他服不服气，当初最后大家投票通过是台湾要朝向非核家园的这个方向。嗯、所以那是台湾在《环境基本法》哦？为什么叫基本法？因为修宪蛮难的，嗯、所以我们常常就会生出很多的基本法。法嗯、它其实概念上也跟宪法的宣誓性的一样。嗯、所以台湾、哎、不要再吵了，台湾的。基本法就已经说了，台湾要朝向非核家园，嗯、只是现在谈到是落日是什么时候，嗯、有人可以说哦，对啊，我要朝向这个非核家园，我可以一百年后再完成这个。嗯、那那这当如果这样讲的，我们当然会觉得诡辩了，因为既然你界界定要朝向这个方向。一定在政府的态度是想办法在最快时间落实嘛，<是>对不对？我说我说我对对对，你你一定这时候既然方向是这么样做，一定是比谁能更快的让我们达到那个目标，嗯、哪有那个说我们希望<是>呃大家每个人都安居乐业。那你既然是这个方向，你说我一百年后再让你安居的。业，那你一定是每个人喊说，因为是这样方向，我一定最快的让大家达到幸福感。<是>所以大家必须知道，在环境基本法已经明定了，我们基本上台湾就是朝向非和家园，这已经入法了，我在基本法里面所说明。<對>所以我觉得蔡英文总统上来之后是最落实、哦。我必须说、哦，这个包含阿扁都要念一下，在当时法规推动的时候，不管从阿扁。不管从马英九总统，基本上那时候我们的再生能源所有的那些发电比例一直在维持在三趴上下哦，这个三趴我都会怀疑有没有灌水，嗯、但是就是两趴三趴是一个极低的比例，嗯、即便都已经法规的塑要朝向飞盒，<笑>法规都朝向飞盒家园，他们基本上没没动。嗯、我觉得蔡总统基本上他现在产生的问题，当然有些人会认为太造劲，但某种程度他跟 20， 我们刚刚前面谈到跟2025的。现况，我在说，那不是蔡英文的政见，嗯、那也不是民进党的政策，那是国家的现况。<是>如果你不想演绎，何适又不想启动，他必得要快马加鞭的去把那一块能源替代能源要补上。上<對>所以我觉得这样骂就是前面那两个总统有偷懒，嗯、他没有办法好好认真去做。其实这有我们台湾等于错失了在过去将近十五、嗯，就是两任总统总共十六年呢、欸。对，是错失了十六年的时间。如果从蔡文总统上来之后，我们还可以、呃、跟大家报告，从大概是四趴、呃、左右。到四点八趴，然后到五趴，到五点四趴，到二零二一的六趴，嗯、到二零二二的八点二趴了。今年
1: 会到十趴。也<对>也就是说，今年应该就十趴。也就
0: 对,对对对，就是说，如果今年到到十趴，它真的是每年以快一趴的速度一直在冲刺对。对，如果过去再从阿扁总统或马总统。不要多了哦！这两个男人，如果让他们每年只要帮忙多零点五的再生能源，
1: 就二十。
0: 现在早就二十了，<笑>还在讨论什么言不言义什么的，就是所以前面两个要骂。所以我觉得这件事情要还蔡英文总统公道。<对>在这件事情的再生能源推动，我觉得他叫他绿能女王，我觉得不为过。他即便就是台湾在绿能这件事情努力的推动者。我知道这件事情会有余温被破坏的问题，我们有很多的环保团体的朋友，对于这些所谓的快速、快马加鞭而产生的环境破坏不能理解、不能谅解。嗯、我同意，我也觉得在这过程当中也有一些。厂商的这种贪污，因为饼太大了，嗯、自然有许多那个不是只有什么绿能你不能、嗯、那个蓝蓝的、白的、红的，搞不好都有人深入在吃这块绿能的大饼。嗯、当民进党要怎么做好这些防弊，我觉得社会上也给他许多的挑战跟批判，这民进党就自己要去解决了。<是>我们也会去持续监督。但回过头，我为什么说？赖清德基本上延续了这一个现任民进党执政的这些惯性，至少在官员的部分他是不会变。嗯、所以，与其说他保守，我倒觉得会另外角度是说，他也说了，他大概就在这一个惯性的路上，民进党整个政党的方向，我想啊，如果你支持绿能的朋友，这不用怀疑，基本上这政党至少在这一个方向领域的部分是很清楚的。嗯、所以在那一个在务实修正，对，在务实的修正的部分，在这些方向的部分。部分来讲，顶多也许有赖个人的风格，所谓的医生的务实风格，就、嗯、像如平刚刚提到了。方向上你不用怀疑我，嗯、但怎么务实的，我不骗人家，不故意画个大饼，我也希望我讲的事情是做得到的。嗯嗯、那这个部分来讲，我觉得相较起来，大家倒也可以用这角度来检视了。所以我，我我想从这三位的一些内容来说，民党当然原来从过去他就一直朝向这方向，在现在新的领导者所开的方向，<是>我想大体上还都符合我们所期待。至于他敢不敢做更大的宣示，我想这也是他们。现在在喊的就是，如果你要我做，那也要国会要过半，不然我提了很多的政策，立法院就把预算挡掉，<笑>然后台电有新兴计划说我要去做什么东西，然后马上立法院就被挡掉，说不准用这个钱。啊、呃，不要忘记哦，立法院会决定法规的方向。嗯、我们过去哦，这要还这个哦，就从我的角度，我当很怕大家又扣我们帽子，但我说我们就谈故事，谈事实。如果今天没有那八年的完全执政，嗯、我们在生人员许多相关的修法是不会过的，嗯、我必须跟大家讲是不会过的。<對>那接下来的部分就在说，你已经知道这几个政呃总统的候选人的这些态度，大概如果你是支持绿能，希望朝向一个比较干净能源的部分，这个我觉得在方向上真的我我也必须很诚实讲。这个也很清楚。那当然，如果说你支持核能，支持其他的方式，呃 ，OK， 其实。我觉得候选人的态度也很清楚，那个部分我觉得你都可以来作为一个考量了。不过，我想我们刚刚既然都一直在谈到，希望是基于事实来讨论，你可以有不同价值、不同的立场，但至少我们对我们自己的要求也不给错假的讯息啦。这个我觉得大家应该持平可以来看待。所以我自己在看待来说，呃，在民党这部分来讲，顾呃总统副选提出的部分哦，虽然不让大家认为说可以更勇敢，可以再走，不过我想这个也可能是当。大家所担忧的部分是未来的国会，如果在没有过半的一些状况之下，嗯、这些说法必然可能在施行的部分会有更大的一些难度了。那这可能就是在我们今天谈总统候选人以外，<是>其实政党或者是个别区域的候选人，我觉得都是大家必须要好好去同时做思考的
1: 。呀、嗯，像刚才红玲也有说到哈，就是我们刚刚说到那个能源，就是分散型能源或者是社区微电网哈的建制呃，从呃，赖幸德副总统他主张就是善用台湾这个资通讯的这个优势哈，结合物联网、五 G、云端运算哈，从机车啊、充电站啊、哈车行这些方面去建构电动车友善的使用环境。我觉得其实这个蛮重要的，因为呃，电动车其实是未来的这个趋势，也有需求。可是现在会有比较大的这个呃问题，会在于说呃分散的这个电网、呃可能的这个部件还现在还非常需要各个地方哈就能够呃设置，像刚才红宁说的这个微微电网的系统，这就很适合像我们说的这个社区里面哈，如果每个社区或者每个乡镇都有一些呃公民电厂参与这个呃呃绿电的发电，那它的这个电呢就可以。提供给这个附近的这个呃工友的这个路边的停车场哈，或者是充电站，那由这个充电站把这个电提供给这些充电桩，我们就可以知道说，哎，这样子的话以后现在的这个电动车的推动有一个为什么大家都老是在讲电动公车哈要全面或者公务车，可是都不太讲电动车，因为现在目前电动电充电桩的设置一直是卡住的。所以，奈信的副总他有在说要电动车友善使用环境哈。可是我，我我我们从这个呃 t r i n e 的角度来看，其实要鼓励更多的人愿意呃自己发电自己用，那发了电呢，以前卖给台电就很麻烦嘛哈，而且又觉得说这没有什么诱因。可是现在我们都知道，这个充电桩如果是快充的话，一度电可以卖到十块耶，那慢充也有五块六块，其实这已经呃。走出了一个有诱因的这个路上哈、嗯，那像呃过去大概一度电三块，大家觉得我我这个没有什么诱因、欸，可是如果说未来我可以发电，那我可以自己用，我还可以卖给这个充电站哈，那又可以去让我的屋顶降温哈，那屋呃一一方面又有一点被动收入，哎、欸，说不定就可以鼓励更多的人哈，呃去去发电，那也才能够去实现我们说的更多的这个屋顶的太阳光电能够去去实行哈，也许这个部分。呃，我们也可以建议那个呃，赖清德副总统，未来在让这个电动车的友善使用环境这件事情，其实除了结合物联网，其实应该要结合更多的呃绿能屋顶，因为因为我看起来，呃，赖清德副总统可能现在对于现在目前的绿能的推动的这个现况有一些保守，可能也是实际上面执政党碰到了一些的困难哈，或者是来自于民间的。呃，一些反弹的声音。不过我们都知道，一个国家能源转型其实很重要的是社会共识哈、哦。所以其实在这个过程中，我们也也发现，我们台湾的在绿能的这个呃共识不大够。就不管是从教育面，或者实际大家参与面，或者对于这个呃到底用的是什么电，对于它的环境的这种的影响，或者到底绿电跟我们的关系哈、哦，就像刚刚红玲说，大部分都以为说我们。我们大部分都是考核电哈，所以所以这些的大家对于呃绿能的这个认知跟我们跟我们生活的关系还有点远哈。我我自己觉得在生能源的推动卡的不是技术哈，也不是天然条件哈，那其实卡的反而是这个社会共识。
0: 其实我我觉得社会，当从我的角度来讲，嗯、我我相信呢，对民众来讲，就是反正有电可以玩手机，冰箱不会没电，食物坏掉要去哪里就好了。我我真心觉得民众对于这些东西，当然一直会有一个迷失，就是希望廉价的这些成的的的能源就好。嗯那这这个我觉得是人性啊，嗯、我们大家可以理解了。但我们我我觉得我们过去在谈到合理的电价，这里面通常还是有一些联动，也就是说，它也跟我们的行为跟习惯有关。嗯、我常说合理的状况，合理的就是说我们正常的状况，合理的能源调整，也就是所谓的也许钱会调高，嗯、基本上它会影响你的习惯，嗯、但不会影响你的品质。什么叫会影响你的习惯，不会影响你的品质？嗯、我举水好了，它的水真的好便宜，很多人刷牙根本不会用杯子，反正水龙打开就一直刷，嗯、刷完再洗手，然后或者用手去舀水。你舀水那段时间，嗯、水费涨三一点都不痛，哎，不痛啊。那如果水费调整了，你牙会不会刷不干净？不会刷不干净，只是你会养成习惯拿杯子。你是说、嗯、哦，那我要买杯子？唉，现在谁家的杯子不一堆、欸？對啊、你没有，你来找我，我可以送你。<笑>就是你只要拿着杯子，就变成你只是改变你的习惯，<對>但不会影响你的刷牙干净的品质。嗯、同样能源也一样，能源一直在谈到是效能的提升，也就是说，因为现在电很便宜，没有人要去发明提高效能的方式，<是>那大家都是变奢侈大户，那这个不是一个长久之计。那你说，那那那我们还是可以发展，但要有诱因嘛？当贵了，你就会相对的去做更多。同样的，因为店贵了，你可能会要求这个产品要耐用、要用久，你就不会像以前觉得，因为制造商的成本很便宜，然后弄一个。奇怪，只换那颗钮，他也不愿意修理。然后你要去修理，他还说买新的比买修理还要便宜哦。你要不要直接买个新的？就是这就是我们过去错误能源之后会产生的一些怪异的状况。所以我就说修，你还是会去修，你还是会喝到热水，那只是方式改变，但你品质不会变。所以，呃，从这些方向来讲，我至少看到了，就相较现在这些我们谈到总统候选人这样的一些方向，如何在从源头的部分来做更多的可能的想象。这一点我倒是有看到，在赖清德里面团队他们在提到，啊、呃，希望来成立这个所谓的近邻创新科技的发展平台。嗯、里面当然主要的部分就是针对不不仅限于现在的能源，包含未来有没有新的科技技术，嗯、包含氢能的这些发展哦，<是>全世界都在。谈能靠水来发电，那是多愉快的事啊！我喝一杯矿泉水，<对>剩下半罐倒到车子，就可以跑到垦丁了，啊、那多么、欸、的上<多>美好的事情！还有对啊，所以我我我就说。<笑>台湾，因为我们没有那么样的好的天然的资源，我们没有这个躺下来就有石油冒出来，所以也因为这样子，我们应该这国家的领导人要带我们走向的是这样子的一个创新能源的发展，<是>这也许会成为台湾另外一个护国神山。我举一个简单例子哦，<是>台湾一直都是靠老天爷赏脸，那比如缺水，有没有水？但我们知道做水库来蓄水。我讲一个最简单的，以色列因为觉得他们面临到挑战，以色列他们的所谓的海水淡化是发展非常好。嗯，我觉得台湾也应该发展淡水、海水淡化非常好的国家，是啊、只是为什么不做？因为觉得贵。嗯、但有些事情跟贵无关。那个就是你要拥有，你可以想象台湾如果在最安全的装置下，先不谈贵，而是我们政府在我们愿意给大家的纳税提供一定的比例来做这些创新能源的研究，未来的这些发展甚至可以分享给我们的厂商。台湾搞不好因为这样子可以去赚世界各国的再生能源财，这有什么不去做这件事情？所以。哦、我比如说啊，从层次上，大家可能在谈到的只是解决能源够不够、分配配比怎么符合国际的便宜不便宜、<笑>便宜便宜跟净零排放。但要谈到有没有带领国家对于一些新的再生能源的创新的想象，目前当然我自己看起来是赖清德这边带有提到这一部分了。嗯、所以你说他保守，也许在某些目标的部分较为保守，<是>不过就整个还是谈到他们整体对于再生能源的支持的部分，我认为还是比较明确一点了
1: 。看起来是比较值得信赖。嗯的一个一个团队哈，好，那今天非常谢谢红林啊，跟我们一起来呃、啊、谈一谈二零二四的这个总统的这些候选人的气候以及绿能的这个政策。我们也希望我们的谈话呢，对于大家呃。在去选举的时候，能够帮助大家去检视哈我们的这些候选人的这些政策，啊，提供大家一个呃去参考的这些依据。嗯
0: 、是啊，也要记得要捐款给我们再生能源推动联盟。如果你支持我们这些节目，让更多人知道，这个还是需要大家一起帮忙
1: 。好，谢谢洪林。OK， 好，那今天就非常谢谢大家。那我们呃有任何希望有关于绿能的那个议题，也也欢迎在这个资讯栏提供给我们，作为我们未来去做节目的参考好，今天谢谢大家，謝謝再见。